0: Vamos lá então, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, peço para que vocês tenham um pouco de paciência comigo, hoje porque eu estou sem meus óculos, esqueci eles, então, vai ser pela graça e misericórdia. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Estarei lendo na NVI. Mateus 6,6 diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, o recompensará. Vou ler de novo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto, o recompensará. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra. Fale conosco. Que o Teu Santo Espírito seja o único comunicador aqui, Jesus. Que eu não venha falar nada que não seja da Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? O título da nossa mensagem de hoje, o título dessa mensagem é O Poder do Secreto Você pode repetir comigo? O Poder do Secreto Vamos lá mais uma vez, um, três. um, dois, três O Poder do Secreto Mais uma vez Um, dois, três O Poder do Secreto Amém Esse é o título da nossa mensagem de hoje você sabia que o nosso sucesso tem mais a ver com o que fazemos em secreto ou no secreto do que necessariamente com o que fazemos em público? Você sabia disso? No secreto planos são feitos. Quem aqui nunca fez um plano no secreto? No secreto, os sonhos acontecem. Eu nunca vi ninguém sonhar em público. Normalmente, sonha-se no secreto. A maioria da, da criação tecnológica é feita em secreto. Muitas coisas do que nós vemos no mundo e que nós podemos reconhecer como uma marca de sucesso, foi feita no secreto. Qual é o grande sucesso da Apple? Quem aqui sabe o que é a Apple? A Apple é uma marca de celular, notebooks, enfim, de eletroeletrônicos, né? É uma das marcas mais caras do mundo. No segmento dela, ela é a mais cara do mundo. Enquanto um celular normal custa aí em torno... Um celular bom custa aí em torno de mil reais, mil e duzentos. Qualquer celularzinho fraco da Apple vai custar dois, três contos fraco dela. Então, qual é o segredo do sucesso? Por que os aparelhos são tão caros? A resposta é porque eles são únicos. E são únicos porque ninguém tem acesso ao segredo. Porque se tivessem acesso ao segredo, provavelmente as outras marcas duplicariam. Então o aparelho, quando você pega um aparelho da Apple, você percebe que ele é diferente. Porque é único. E é único porque ninguém tem acesso àquilo que foi feito no secreto. Você é uma pessoa única. Por mais que às vezes você se ache igual a tantas outras. Por mais que o meu filho tenha alguns traços meu e, e pareça comigo, ele não é igual a mim e eu não sou igual a ele. Não há ninguém na face da terra... E olha que nós somos muitos, não somos? Não há ninguém na face da terra que tenha a mesma digital que você tem. Você é o único. Qual é o grande sucesso da Coca-Cola? O segredo. O que, que diferencia a Coca-Cola da Pepsi? O que, que diferencia a Coca-Cola do Rio Cola? O segredo. Eu trabalhei muitos anos na Coca-Cola e quando iam fazer a mistura do xarope e da água com gás, do açúcar, enfim, quando ia misturar tudo, tinha uma coisa que ele tem misturado, que já vinha pronto. O segredo eu trabalhava na empresa da Coca-Cola e dentro da Coca-Cola ninguém sabia o segredo vinha pronto da central interessante isso porque eles têm esse cuidado? porque o sucesso deles está ali está ali porque o diferencial deles está ali o que eles fizeram no secreto é o diferencial deles. Amém? É. Tem um refrigerante que eu gosto muito. E que pra mim é o melhor do mundo. Não experimentei todos, mas pra mim é o melhor do mundo. Que é o Rio Branco. É bom, não é? Já experimentou, Marlene? Não tem outro, né? Pra mim é o melhor do mundo. É. E certa vez ouvi dizer que o dono da Rio Branco disse o seguinte, que se ele perdesse tudo o que conquistou, os bens, a fortuna, a riqueza, ele construiria tudo de novo do zero. Porque ele sabe o segredo. E ninguém mais sabe. Interessante isso? É interessante saber que a gente pode reconstruir as nossas vidas uma vez que a gente experimentou algo peculiar no secreto, vivenciou algo peculiar no secreto. Isso não é interessante? Por isso que o título da mensagem de hoje é o poder do
1: secreto.
0: O poder do secreto. A verdade é que nós vivemos muito no holofote, no público. Mas o que faz a diferença nas nossas vidas, o que faz a diferença na minha vida, o que faz a diferença na sua, na sua e na sua, é o secreto. Amém? Amém. Mas o que é o secreto? De que secreto eu estou falando? Eu estou falando de uma vida secreta? Não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pecado oculto, de esconder os pecados e viver no secreto? Não, não é disso que eu estou falando. O secreto que eu estou falando aqui é um lugar para se si estar onde podemos desfrutar ou desperdiçar o tempo. O que, que é o secreto? O secreto é um lugar para se si estar, onde podemos desfrutar ou desperdiçar o tempo. O que determina o meu sucesso é o que eu faço com o meu tempo. O que determina o segredo do meu sucesso é o que eu faço no secreto. Quem está me entendendo? o que determina se você vai ser uma pessoa bem sucedida ou não é o que você faz com o seu tempo mas o segredo do seu sucesso sempre será aquilo que você faz em secreto pastor, por que eu não sou uma pessoa bem sucedida? a Bíblia diz que e promete uma vida abundante cadê essa vida abundante que nunca chega? E a pergunta que eu te faço é a mesma que eu me fiz. O que você tem feito com o seu tempo? Posso ir além? O que você tem feito no secreto? Porque Jesus sabia exatamente o que isso significava. Jesus sabia exatamente o poder do secreto. Lucas 5,16. Lucas 5,16 diz assim. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O Filho de Deus. O Messias, o Cristo, retirava-se para lugares solitários e orava porque ele entendia o poder do secreto Lucas 6,12 diz assim num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus Lucas 6,12 num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 26, do 36 ao 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Jet E lhes disse, sentem-se aqui, aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo e, dois, e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se Disse-lhes então A minha alma está profundamente triste Numa tristeza mortal Fiquem aqui e vigiem comigo Versículo 39 Diz assim Indo um pouco mais adiante O que, que é isso? Indo para o secreto O que, que é isso? Saindo do meio deles O que, que é isso? Sozinho. Indo um pouco mais adiante. Prostrou-se com o rosto em terra. E orou. Meu pai. Se for possível afasta de mim este cálice. Contudo. Não seja como eu quero. Mas sim como tu queres. Jesus sabia o poder do secreto. Sabia o poder do secreto, porque Jesus enfrentou a morte, porque Ele sabia o poder do secreto, porque Jesus enfrentou os ombarias, porque Jesus enfrentou os chicotes, porque Jesus enfrentou os soldados, ou melhor, não revidou em relação aos soldados, porque ele sabia o poder secreto de Jesus ao que tudo indica José faleceu na adolescência e juventude de Jesus, Maria tem que aguentar as contas sozinha Jesus ao que tudo indica historicamente perdeu seu pai no você. Jesus Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Lucas 6, 12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando, Mateus 26, 36 ou 39, diz assim, vou ler aqui o versículo irmão nós cristãos também precisamos desfrutar do secreto porque uma verdade precisa ser dita ou nós desperdiçamos o secreto ou nós desfrutamos o secreto quando você está sozinho quando você está sozinho você desperdiça esse tempo ou você desfruta em Deus pastor, eu não tenho tempo, mentira. Eu tinha um pastor que me falava assim, o que você faz da meia-noite às assim? Amém? Nós cristãos também precisamos desfrutar do secreto. Luciano Subirá, um pastor que eu acompanho. Quem que conhece? Não conhece, Marlene? Luciano Subirá. Depois vocês vejam lá na internet, lá no YouTube as ministrações dele. É referência para mim. Eu estou lendo um livro dele sobre o impacto da santidade. E nesse livro ele diz o seguinte: O que fazemos obras o que fazemos? Deveria ser uma extensão do que somos. O que fazemos? Obras. Amém? Deveria ser uma extensão do que somos. Caráter. E ele continua dizendo. No dia de prestação de contas perante o Senhor. As obras não serão justificadas. Para de santidade e caráter de Cristo em nós pastor, mas eu eu ajudo os necessitados pastor, eu quando fico sabendo que alguém está
1: passando fome, eu procuro ajudar
0: e ele diz assim o que fazemos obras deveria ser uma extensão do que nós somos caráter. Amém? Porque a verdade é que o que a gente faz não diz respeito necessariamente o que a gente é. Quando você olha no Facebook ou no Instagram, nas redes sociais, você vê as pessoas com a vida perfeita. Você vê que as pessoas são cultas, parece que as pessoas são respeitosas, mas lá na casa é um marido que não está nem aí para a esposa. É uma esposa que não está nem aí com o marido É um pai que não dá uma atenção para o filho É um filho que não respeita o pai Então quando nós olhamos Nós até julgamos e dizemos Olha fulano como é Gente boa, olha esse pastor Muito gente boa Mas ir lá em casa no secreto. Amém? Oh, o poder do secreto. O que, que vai mudar a sua vida? O poder do secreto. O que, que vai fazer a diferença na sua vida? O que, que vai fazer você subir um degrau a mais em relação aos irmãos que não vieram? É que eles não ouviram essa mensagem. <risos> Se você aplicar, eu tenho certeza que o poder do secreto fará toda a diferença na sua vida. Certeza. E no final do culto, no final do culto, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Uma palavra de Deus. Deus falou comigo e eu vou liberar essa palavra para você. Então não fique preocupado com o horário. Você vai perder a bênção. Amém? No dia de prestação de contas perante o Senhor, as obras não serão justificadas para a ausência de santidade. Mas eu louvei, mas eu tocava no louvor da igreja. Mas quando estava com a namorada, como é que era? Amém? Muitos Mateus 7, 22 e 23 diz assim Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome? Obras Em teu nome não expulsamos demônio? Obras E não realizamos muito milagres? Obras Então eu lhes direi, então, eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês nunca tiveram caráter. É isso que Jesus vai dizer para esses que não somos nós. Amém? Amém. <risos> Existe uma incongruência com o que parecemos ser com o que de fato somos. Como diz o ditado... Quem vive de aparências é? Ninguém sabe? Museu. Será que só, só eu conheço ditado? Igreja, cristãos não podem viver de aparências. Cristãos não podem viver de aparências. Cristãos que vivem de aparência, não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. Vou repetir. Cristãos que vivem de aparência, não estão andando de acordo com a verdade do Evangelho. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 14, diz assim, Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, Paulo falando, o apóstolo Paulo falando com o apóstolo Pedro, quando, porém, Pedro veio a Antioquia e enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Antes de chegar os judeus, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios. Temendo os que eram da circuncisão versículo 13 os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia de modo que até Barnabé se deixou levar versículo 14 Gálatas 2,14 quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, Jesus, Verdade do Evangelho Gente que finge ser O que não é Não anda de acordo com a verdade do Evangelho Jesus era transparente Uma das Um dos sinais mais transparentes de Jesus Nós acabamos de ler Quando ele sobe ao Getsemane para orar Ele diz Possível, afasta de mim esse caso, ele era um líder, tinha doze discípulos que olhavam para a vida dele e se inspiravam nele. Aonde Jesus ia, multidões iam atrás, ele era a Se possível, se possível, afasta de mim esse caso. Amém? Amém? Quando vi, Gálatas 2.14, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, a verdade do Evangelho, Declarei a Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? O que estava acontecendo aqui? Pedro, quando estava com os gentios, ele... Não vivia como um judeu E quando estava com os judeus Ele ignorava o povo gentil Eu estou falando aqui do apóstolo Pico O que que está acontecendo aqui? Na frente dos gentios Pedro era uma coisa Mas quando os judeus chegavam Pedro se tornava outro Na igreja Pedro era uma coisa Mas lá fora Pedro era outra Com a família Pedro era uma coisa No trabalho Pedro era outra Quem vive na hipocrisia Não anda de acordo com a verdade do Evangelho. Amém? Amém. Parecia até que Pedro tinha esquecido ou esqueceu-se do que Deus diz em Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, não tem como se esconder de Deus, não há lugar O que nós fazemos no secreto, Deus vê. O que nós fazemos quando ninguém vê, Deus vê. Não tem como se esconder de Deus. Seja dentro do mar, no profundo, lá, no mergulhador, ou seja, um astronauta fora do planeta, Ninguém consegue se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte.
1: Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês
0: é que o secreto revela a nossa essência. O secreto revela a nossa essência. No secreto nós revelamos, nós nos revelamos. Somos verdadeiros no secreto. Sabe? Nós não somos o que nós estamos vendo aqui É cerca um do outro Nós somos o que somos no secreto Eu já vi casos Em que Existia um conforto na igreja Mas o adultério Também estava forte por que isso? Existem casos em que... A igreja está se levantando... A igreja... Está crescendo... As pessoas estão vindo... Mas há uma lavagem de dinheiro por trás muito grande... E ninguém está vendo... Nós não somos... O que estamos vendo, nós somos o que nós somos um secreto. Porque o secreto revela a identidade. O secreto revela a identidade. Duas coisas que revelam a identidade. Dinheiro e o secreto. Porque no secreto a gente acha que ninguém está vendo. Então no secreto não precisa usar a roupagem de que São. Quem está comigo? Agora, se é verdade que no secreto eu não preciso usar roupagem de santo, também é verdade que no secreto eu realmente me avalio e vejo que de fato eu sou coerente com as minhas atitudes. Porque o que faz a diferença e eu descubro a minha identidade é quando momentos em que, dando exemplo meu pastor, é quando, em momentos em que a minha esposa está no trabalho, meu filho está na minha sogra, o que eu estou fazendo você, cara? Em momentos em que ninguém está te vendo, em momentos em que ninguém está te observando, o que você está fazendo? Você pode se alegrar ou você pode se, se entristecer se você tiver um senso crítico. Você se alegra quando falou, opa, eu estou condizente com o que eu estou apresentando. Glória a Deus por isso. Ou então, opa, eu não sou o que as pessoas acham que eu sou. Esse é o poder do secreto. O secreto revela a nossa identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer tratar com a pessoa do secreto e não com a pessoa dos holofotes. Deus vai tratar a sua vida com o que você é no secreto, não com o que você aparenta ser aqui na igreja. Deus vai tratar a minha vida com o que eu sou no secreto, não com o que eu aparento ser aqui na igreja. Amém? João... 1, 47, 49 diz assim, do 47 ao 49 diz assim, João capítulo 1, do 47 ao 49 diz assim, Ao ver Natanael se aproximando disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Versículo 48, perguntou Natanael, de onde você me conhece? Jesus falou acerca de quem Natanael era e Natanael hoje, da onde Jesus me conhece? E Natanael faz a pergunta, versículo 48, João 1,48, perguntou a Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, porque eu sei quem você é quando você está no secreto. Eu sei quem você é quando você está fora dos holofotes. E Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. A real identidade de Natanael é o que ele era no secreto e não no holofote. Aí há verdadeiramente um israelita. Da onde Jesus tirou essa conclusão? Pelo que Natanael aparentava ser na frente dele? Não. Pelo que Natanael era lá debaixo da figueira, onde ele achava que ninguém estava vendo. O que Jesus pode dizer ao seu respeito? Quando Deus olha para o seu secreto, o que, que ele diz ao seu respeito? Aí há uma cristã temente a Deus. Que Jesus diz ao seu respeito. Aí há um jovem temente a Deus. Será que Deus pode fazer a aposta que ele fez com o diabo? Em relação a joia, ele pode fazer com a sua vida? Você tem visto o meu servo jovem? Você tem visto o João Vitor? Jovem rico, temente a Deus. De caráter. Que faz a diferença nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, é o secreto. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta: quem você é debaixo da figueira? Natanael era um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E você, quem você é debaixo da figueira? Amém? Quero rapidamente, rapidamente, passar três, três dicas, três pontos. Como você quer, para que a gente possa sair desse culto com um direcionamento de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa que eu aprendo acerca do secreto. O secreto é um lugar onde encontramos Deus. O secreto é um lugar onde encontramos Deus. Mateus 6,6 diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em... O que, que diz o texto? Mateus 6,6, é o texto que a gente iniciou. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai que está em secreto. Quem que está em secreto? Deus. Amém? Amém, gente? O secreto é o lugar aonde encontramos Deus. Aonde Deus está? Vamos lá, me ajuda, por favor. A Bíblia está aí, Mateus 66 O Pai está em? O secreto é o lugar aonde encontramos Deus. O secreto é o lugar aonde Quem que está em secreto é o pai! Seria oculto,
1: um escondido? Oi? Esse secreto
0: pode ser um o oculto escondido? Pode ser, pode ser. É o quarto, é o momento que você está sozinha, é esse momento aí, tá? Oculto é sinônimo, né? Sinônimo secreto. Escondido são sinônimos. Secreto é o um lugar onde se encontra a paternidade. Secreto é o um lugar onde se encontra Deus. Sabe? Quanto tempo você não vai para o secreto? Eu, em toda casa que eu, que eu, que eu mudo, né? que não tem casa, meio de aluguel, por enquanto, é, um, um dos requisitos da casa é ter um partido. Quartinho secreto, quartinho da oração É o quarto onde eu vou chorar É o quarto onde eu vou orar É o quarto onde eu vou me derramar Porque o secreto é o lugar onde eu encontro Deus Porque o secreto é o lugar onde eu encontro o Pai Sabe, e Deus está com saudade já no um ser um secreto está com saudades de você no secreto e Deus está te chamando no secreto Deus quer marcar o um encontro com você no secreto Deus quer desfrutar da sua presença e você desfrutar da presença dele no secreto porque no secreto a gente não usa máscara no secreto a gente expõe Amém. Amém. o secreto é um ponto de encontro o secreto é um lugar aonde o relacionamento se torna íntimo o secreto é um lugar aonde o relacionamento se torna íntimo e o que que é intimidade? Intimidade é expor a nudez.
1: Um homem e uma mulher
0: quando tem intimidade estão expostos à nudez um do outro. Adão e Eva esconderam a sua nudez quando já não eram mais íntimos de Deus. Porque a nudez revela de fato quem nós somos. A nudez revela os nossos defeitos, as nossas manchas, as nossas feridas. Isso é intimidade. Adão e Eva esconderam a sua nudez quando já não eram mais íntimos de Deus. Deixa eu uma coisa para você. A igreja nos proporciona relacionamento para com Deus, mas o secreto nos proporciona intimidade, vou repetir, a igreja proporciona relacionamento com Deus, o secreto proporciona um relacionamento íntimo com Deus, Nós não podemos ser cristãos de um relacionamento superficial. Nós temos que ser cristãos de um relacionamento íntimo com Deus. Sabe, inveja é pecado. Mas eu tenho inveja. Eu tenho inveja de Enoque. Que era tão íntimo, tão íntimo que Deus o arrebatou para si. Parece utopia isso. Parece impossível isso. Você consegue imaginar um nível de intimidade, um nível de relacionamento no qual Deus fala, meu, 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 eu preciso de você aqui. Eu quero. a gente precisa de intimidade com Deus, vivemos uma vida longe da vida abundante, prometida na Bíblia, porque não temos intimidade com Deus, amém? O secreto lugar da presença de Deus Segunda coisa que eu aprendo O secreto É o lugar Onde conversamos Com Deus Mateus 6,6 Mas quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta e ore ao seu pai Que está em secreto Feche a porta e ore Fale, converse com ele o secreto é um lugar onde conversamos. É inadmissível a gente se dizer cristão e não conversar com o Cristo. É inadmissível a gente se dizer filhos de Deus e não ter um momento de diálogo com Deus. É inadmissível. Pastor. Não vem com essa conversa.
1: Na igreja você
0: loma, na igreja Deus fala, mas a igreja não te proporciona, ao menos, ao menos na reunião de oração. Na reunião de oração você fala e Deus responde. E a gente vai voltar para as nossas reuniões de oração. Agora me dizer que no culto você tem um diálogo. Existe sim um falar, existe sim um responder, mas longe de ser aquilo que é o secreto. Amém? Existe sim, mas longe de se comparar aquilo que é o secreto. Eu li aqui para vocês. Jesus, quando foi para orar, ele orou a noite inteira. Não li? Jesus quando foi para multiplicar os pães Sabe qual foi a oração dele? Pai eu te agradeço Só agradecer E os pães se multiplicaram Porque relacionamento de verdade Conversa de verdade Você tem que ter um secreto O que vai fazer a diferença na sua vida Quando você impor a mão? sobre alguém que precisa de um milagre e de fato se curado não são muito, não é muito a palavra que você vai falar no momento mas sim a palavra que você já disse lá no secreto o que você já experimentou no secreto o que você vivenciou no secreto amém? O secreto é um lugar onde conversamos com Deus. Existe um diálogo no secreto. E o que é diálogo? O diálogo é um fala, para de falar, escuta, o outro responde.
1: Muitas vezes nós só estamos falando, Deus, eu preciso fazer isso, Deus, eu preciso fazer aquilo, Deus, olha para a minha vida, em nome de Jesus, amém. E
0: sabe, Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. O secreto é eu falo, Eu paro de falar E com os meus ouvidos atentos Eu escuto a voz de Deus E se em cinco minutos Ele não falou Eu espero mais cinco E se em dez minutos Ele não falou Eu espero mais dez Eu não saio do secreto Até Deus falar comigo Até o Espírito Santo falar comigo até ouvir a voz de Jesus
1: até ele tocar no meu coração
0: deixa eu falar uma coisa para vocês nós precisamos conversar com Deus nós precisamos ouvir a voz de Deus Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós vamos morar a eternidade com Deus. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Pastor, eu não tenho escutado a voz de Deus. Você tem sido ovelha? As ovelhas reconhecem a voz do pastor. E a terceira coisa que eu aprendo é que o secreto é um lugar onde surgem recompensas. Repete comigo, recompensas. Mateus 6,6 Mas quando você orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O recompensará Aleluia Jesus Aleluia Senhor Então O seu pai Que o veio em secreto O recompensará Eu quero explicar algo aqui para vocês Rapidinho O secreto é um lugar Onde surgem as recompensas Lucas 5,16 Mas Jesus retirava-se Para lugares solitários E orava Lucas 5,16 Sabe qual que é a conclusão disso? O que estava acontecendo antes? Antes disso acontecer Jesus cura um leproso porque o secreto gera recompensas, então o poder de curar vinha de momentos, de horas e mais horas no secreto, Lucas 6.12, Lucas 6.12 então o secreto gera recompensas, o secreto te dá poder para curar, o secreto te dá poder para impor as mãos, o secreto te dá poder para viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia! Lucas 6,12 diz assim, Lucas 6,12, Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando sabe o que aconteceu em seguida Jesus escolheu os dozes pode ver a minha vida isso que acontece porque o secreto te ajuda a tomar as decisões pastor eu só tomo decisão errada, eu só tomo pancada na minha vida secreto irmão. vá para o secreto amém? Oh Jesus Mateus 26 36 ao 39 é o que nós lemos Que Jesus vai ao Getseman E pede para os discípulos orar E ele vai um pouco mais adiante e ora a Deus E logo depois disso Jesus é levado Para ser crucificado Porque o secreto Te dá forças Para suportar o peso da cruz O que Jesus disse quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, o secreto te dá forças para suportar o peso da cruz, o secreto te dá forças para você ser zombado e não corresponder à mesma altura, porque você tem, porque tem um propósito estabelecido sobre a sua vida, amém? e eu quero entregar essa palavra para você nessa noite o secreto acelera processos o secreto acelera processos essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida o secreto
1: acelera processos
0: eu não sei se você está entendendo mas eu vou repetir até você entender o secreto acelera Você não entendeu Abrevia é a é isso Então a gente vem para a igreja A gente faz campanha é E Deus vai abençoar? Vai abençoar Mas o secreto acelera o processo Pastor Mas o secreto, o seu secreto acelera o processo. Pastor, eu preciso de uma cura. O secreto acelera o processo. Preciso de aposentadoria. O secreto acelera o processo. Preciso de um trabalho. O secreto acelera o processo. Preciso que uma causa na justiça seja resolvida. O secreto acelera o processo. Preciso da precisa o secreto acelera o processo, essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida sobre a sua vida Ruzinho, sobre a sua vida de o Secreto, o secreto acelera o processo abrevia as bênçãos amém? O poder do secreto. O poder do secreto. Escolhe de pé, eu quero orar pela sua vida. Que nessa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Tem progredido a Ana também tem progredido, então continuamos em oração,
1: Glória a Deus. pela vida dos nossos
0: irmãos, amém? Eclesiastes capítulo 3,
1: quem achou diz amém?
0: Para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá las Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Glória a Deus. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Glória a Deus. Amém? Feche os olhos. Vamos orar. Deus me ajuda. Me ajuda a ministrar a Sua Palavra. Sim, que eu não fale nada que seja por mim, pelas minhas vontades, Sim, mas que seja de acordo com a Sua vontade.
1: Sim,
0: Espírito Santo de Deus, me usa. Sim, Deus. Que a Sua Igreja possa receber a Sua Palavra com alegria no coração. Sim, e que nós possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos falar um pouco sobre o tempo. Não o clima. Não se vai chover ou se vai fazer sol. Mas sobre o tempo. O tempo que nós estamos vivendo. Desde que nós nascemos, nós estamos inseridos... Em o um tempo a Deus. Deus é atemporal Nós não, nós somos temporais Nós estamos dentro do tempo Nós estamos envolvidos com o tempo Aleluia. E o tempo talvez para alguns Seja o maior vilão Porque às vezes você quer fazer algo E não acha tempo Já para outros O tempo é o um maior herói Sabe aquele tempo que você precisava ter com o seu pai? Aquele tempo precioso que você precisava ter com a sua esposa. Às vezes a gente pede para Deus só um pouquinho de tempo. Deus, só um minuto na sua presença. A Deus. Tinha um hino antigamente falava assim, um minuto na sua presença. Aleluia,
1: glória a Deus, santos,
0: nada mais importava a um não ser um minuto na sua presença é desse tempo que eu quero falar oh, Deus. porque o tempo já o tempo ele é incoatível porque ninguém consegue vencer o tempo por mais rico que o homem seja por mais recursos que ele tenha ele não consegue
1: comprar um segundo a mais da sua vida
0: o homem mais rico do mundo Não consegue comprar um segundo a mais Na sua vida Então o tempo é embatido O homem mais poderoso do mundo Não consegue comprar Glória a Deus Aleluia
1: Santo Senhor
0: E o tempo ele vem sobre o rico E sobre o pobre O tempo vem sobre o branco Sobre o negro não importa, o tempo está aí para todo mundo a Deus. então reclamar do tempo, talvez nós estejamos reclamando de Deus talvez nós estamos reclamando de Deus quando reclamamos do tempo a Deus. porque o tempo e menos tempo, César. Aleluia. Os dois têm o mesmo tempo. Aleluia. No final das contas, o que vai fazer a diferença é o que eles fizeram com o um tempo deles. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Por que, que eu quero falar sobre esse tempo? Porque eu tenho percebido e tenho visto até mesmo na minha vida que muitas vezes o diabo tem roubado muito tempo e talvez na sua vida ele também tenha roubado muito tempo e você nem percebeu tempo que poderia fazer com que você frutificasse fazer com que você vivesse o seu ministério às vezes você está envolvido com uma outra coisa Vou dar um exemplo muito comum, talvez não seja comum para todos, mas às vezes quando a gente pega para assistir uma série, eu mesmo esses assim, dia peguei para assistir uma série só terminei de quando a série acabou. Foi 12 horas de série, eu fiquei a noite assistindo. Talvez para vocês seja um absurdo, mas talvez o seu problema seja novela. Talvez o seu problema, o ladrão, o instrumento que o diabo está usando para roubar o seu tempo de vida o seu tempo com a sua família o seu tempo de intimidade para com Deus né? talvez seja um churrasquinho que não, não, não convinha fazer e aí vai uma hora, duas horas e depois daquilo você viu que cara, o que a gente levou disso? Talvez o que seja tomando seu tempo é trabalhar demais. É verdade. Mas o senhor é pecado trabalhar demais? Não, não é pecado nenhum. Aliás, demais é. Pecado não vai é trabalhar. Glória a Deus. A gente precisa trabalhar. Só que a gente precisa analisar e rever como nós estamos administrando o nosso tempo. Porque é. então eu percebi que o diabo está roubando o nosso tempo o nosso tempo como cristão porque quanto mais velho de igreja mais a gente tem que se tornar religioso e quanto mais nós nos tornamos religioso mais íntimos de Deus a gente fica Jesus ele nunca combateu a prostituta, mas o religioso ele combateu a prostituta Disse ó, vai e não pede mais. Cadê aqueles que te condenam? Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Vai e não pede mais. Agora o religioso, João Batista chamava o religioso de raça de víbora Glória a Deus. Porque ao menos a gente está 10, 20 anos, 30 anos na igreja, achando que estamos bem com Deus, achando que estamos fazendo por merecer. Mas não temos relacionamento dentro de casa com Deus. Em casa a gente é totalmente diferente. Glória a Deus. Em casa a gente fica mais batendo papo, jogando conversa fofa, do que orando, do que lendo, do que jejuando, se consagrando. É
1: verdade, Senhor. As... E
0: eu quero ser bem sincero para você, o que vai fazer eu ser salvo e você ser salvo, não é o que eu faço aqui, mas é o que eu faço no quarto, no secreto. Glória. Se é que porque às vezes você acha que vir para a igreja é, é sinônimo de salvação o que você faz no secreto né? onde ninguém está te vendo onde às vezes é só você no computador onde às vezes é só você e a sua esposa Aleluia. ou às vezes você está sozinho e ninguém vai está te vendo nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos é isso aí que importa
1: Aleluia
0: então, o diabo tem roubado os nossos
1: tempos,
0: o nosso tempo. O tempo de viver é o propósito de Deus para com as nossas vidas. Então, eu tenho visto, e isso não é exclusividade nossa, da igreja de Lobato, mas eu tenho visto muitas pessoas jovens depressivas. Por um lado, a vida diz, jovens, você é forte. Aí o diabo, essa é forte, então se eu não roubar o seu tempo, você vai fazer Muito porque você é forte tem energia tem disposição então vem cá toma uma depressão de graça aqui com você é assim que funciona e a igreja não abriu os olhos para ver eu não tinha me atentado a isso até que Deus começou a incomodar em relação ao tempo cuidado com o tempo Glória a Deus Aleluia Santo Senhor nós tínhamos as reuniões de segunda-feira uma hora de oração uma hora era uma hora Deus. uma hora Uma hora você gasta tá assistindo um postão que você nem vê, uma horinha, uma horinha. E quem viu? Glória a Deus. Sabe eu não estou aqui para jogar peso, estou aqui para esclarecer para vocês que um dia Deus vai perguntar: Eu te dei 24 horas, eu te dei 70 anos, eu te dei 80 anos. O que que você fez? É verdade. É isso. Eu tenho 30 anos, é 30 anos de chance que Deus tem me dado. Eu não posso, importa alguma, chegar de de Deus, Deus. Eu não sabia,
1: me desculpa. Verdade, Pai. Aleluia. É Ele me deu 30 anos de oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto tempo
0: Deus te deu de oportunidade? Santo o
1: Senhor.
0: Então, eu quero conversar hoje com você a respeito do tempo do tempo. Eu quero conversar com vocês E antes de entrar Nos pontos Eu gostaria que você entendesse Que tempo é oportunidade O que, que é o tempo? Deus, oportunidade. oportunidade Se eu tenho tempo Eu tenho oportunidade Glória a Deus Aleluia. Se eu vendo o meu tempo Eu estou me dando a minha oportunidade Se eu não valorizo o meu tempo Eu não estou valorizando a oportunidade Que Deus está me dando Glória Entendendo isso, eu quero conversar com você a respeito de quatro pontos em relação ao tempo. Eu tenho certeza que você abriu seu coração, se você não achar, pô, o pastor está tá falando para mim isso aí, o pastor me conhece, sabe da minha vida, Aleluia. se você ficar nessa... Você vai sair pior que entrou. Agora, se você abrir o coração, Deus vai entrar e vai mudar a sua vida. Você vai aprender a valorizar o tempo. Você vai entender que tempo é oportunidade. Então, você vai acordar mais cedo. Vai dormir mais tarde. Você vai valorizar os momentos que você tem com a sua esposa. Você vai valorizar os momentos que você tem com os seus filhos. Você vai valorizar... Primeiro P, a gente vai trabalhar com 4 P. O primeiro P é o P de processo, repete comigo, processo. Processo. Não é o um processo judicial, mas é o um processo que a gente precisa entender na vida. Glória a Deus, Existe um processo. Aleluia Jesus. Aleluia Existe um processo Eclesiastes capítulo 3 Versículo 2 diz assim Tempo de nascer e tempo de morrer glória a Deus. Tempo de nascer e tempo de morrer oh,
1: glória. Tempo de plantar e tempo de arrancar
0: O que se plantou Aleluia, Jesus. O que, que é isso? Isso é um processo glória a Deus, O que acontece nas nossas vidas É que nós queremos morrer quando é tempo de nascer. Alô. Nós queremos acabar quando agora é a oportunidade que Deus tem nos dado para começar. Glória a, Deus, Glória a Deus. E se você não entende o processo, você não tem o que colher. Alô. Quem não entende o processo, não tem o que colher. Alô. Quem Alô. quer já colher esse Irmã Maria de Luz, Eclesiastes é enfático. Ele diz assim: há tempo de plantar
1: Glória e há a tempo
0: Deus. de. Glória a Deus. Esse é o processo. Às vezes a gente está querendo colher sem querer plantar. Às vezes a gente está. Eu tenho, assim, para mim, esse é o particular meu. É o que Deus precisa tratar: esse negócio culto da vitória. Por que o culto da vitória? Hoje é domingo, né? Vamos agitar quarta-feira. Quarta Por quê? Por quê? Mais longo, mas não, é
1: cinco minutos, não é sério? A gente vai ligar o celular, a gente, pô, já está demorando,
0: né? Isso tem acabado com as nossas vidas. Primeiro, pelo pedido, processo, entenda é o processo. Não termine, não termine, se Deus está falando que é tempo de começar. Glória
1: ah, não termina e o contrário também não se Deus não falando aleluia glória a Deus
0: entenda o processo entenda o processo quando José teve a promessa de Deus de que ele seria um dos maiores no Egito ele já se tornou logo em seguida teve um processo o um processo no qual ele foi traído pela família O um processo no qual ele foi vendido pelos irmãos O um processo no qual ele foi caluniado, difamado O um processo no qual ele foi preso O um processo no qual ele foi esquecido na prisão Daí, então, muitos anos depois Ele se tornou o segundo da maior nação do mundo naquela hora. Glória a Deus, glória a Jesus Por que, que as coisas não acontecem na nossa vida? porque enquanto estamos no processo
1: Que reclamou no
0: processo, morreu no deserto. Quem entrou para a terra prometida foi a outra geração. Então
1: o processo é para ser respeitado, processo é para ser cuidado, processo é para ser grato. Deus, eu agradeço o processo
0: que eu estou vivendo. Não, não é o que eu quero, não estou gostando, mas ó, sou grato, porque eu sei que um dia um o show dura uma noite, mas a alegria? Ai, existe um processo de choro, a alegria vem pela manhã, nós estamos estudando as igrejas do apocalipse, e na igreja de Esmerda, Deus diz assim, ó, o diabo vai tentar contra a sua vida durante dez dias, o que, que é isso? É um processo, é um tempo, mas no final dos dez dias, se você se manter firme, você poderá comer do fruto, da árvore, da que conferia, colocava os apóstolos à prova Glória a Deus, aleluia Eclesiastes 3.1 diz assim, para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito deixa a bíblia aberta aí crente aleluia. é a palavra de Deus há um propósito Deixa a vida me levar. Oh,
1: Para de viver esse tipo de
0: vida. E daí a gente vai tocando barco. Ah, vamos pagando as contas. Vamos acertando aqui. Vamos lá na igreja. Vamos... Não tem problema. Deus te criou com um propósito. Com um propósito. Você está aqui, César? Deus te fez com uma missão. Aleluia. Deus te fez com uma missão. Existe um propósito para sua vida. Aleluia.
1: Santo de Israel. Este é o segundo
0: P. Para tudo há uma ocasião certa. Um propósito debaixo do céu. Um propósito debaixo do céu. Aleluia. Amém? Eu gosto de uma frase que diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer conta. Louvado
1: santo no nome do Senhor. Por
0: que, que eu acordo todo dia para orar? Aleluia. Por que que o irmão Marcos todo dia levanta e arruma o almoço, arruma né, o Marcos? Glória a Deus. E o porquê dele é o um porquê de construir um novo negócio, é o um porquê de trocar de carro. Então, não importa as objeções que ele vai enfrentar, ele tem um porquê. Glória a Deus. Sabe o que acontece nas nossas vidas? É. Nós já não estamos tendo mais porquês. Quem tem um porquê enfrenta qualquer ponto. O que significa isso? Quem tem um propósito, quem tem um objetivo enfrenta qualquer objeção. Aí vai chegar o seu vizinho, o seu parente, enviado. meu filho, que eu quero ver ele bah, se resolver na vida então não venha me questionar, porque eu sei para onde estou indo o que acontece? o diabo apoiou é isso da gente, muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está indo enquanto eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve pastor Roberto Modes Neto isso quando eu não sei para onde estou indo, qualquer caminho serve. O problema com qualquer caminho, irmão, porque às vezes o propósito de Deus é aqui para você, na direita, você está indo aqui, ó, na esquerda.
1: Então, cuidado. Amém?
0: Tenha um propósito. Eu vou falar uma coisa para você, uma dica. Saia daqui hoje, saia desse culto, chega na sua casa e escreva um plano, um projeto, um propósito. Até o final do ano, eu vou conquistar isso em Deus, eu vou conquistar isso aqui na minha casa, eu vou sair isso para minha
1: vida.
0: Aleluia. Faça
1: isso. Glória a Deus.
0: Aleluia. Faça isso. Coloque é, a sua fé em ação. Amém? Amém. Até no final do ano eu vou ganhar uma alma. Até no final do ano eu vou fazer não sei, um churrasco do pastor. Porque ele é muito bonzinho. Amém? Terceiro P, P de prioridade. Repete comigo, prioridade. O texto diz assim que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Se para cada situação há um tempo, significa que para cada tempo há uma prioridade. Glória a Deus. Se para cada situação há um tempo, João Vitor, significa que Aleluia O que acontece é que a gente está amalgassando tudo.
1: A gente está rindo
0: de novo. Na hora de chorar, a gente está rindo. Não, né, rir? Agora é hora de chorar. Glória a Deus, Aleluia. Nós estamos entendendo o tempo.
1: O que tem sido
0: prioridade das nossas vidas? Santo Toda pessoa bem-sucedida, toda pessoa, Luiz, toda pessoa bem-sucedida, ela tem. a ter uma agenda de prioridades. Prioridades. Toda pessoa vem sucedida. Isso é comum entre todo homem e mulher bem Eles acordam de manhã e a prioridade do dia. Hoje a prioridade do dia é fazer mercado. Glória
1: a Deus, aleluia. E daí eles
0: vivem o um dia de acordo com as prioridades. Então, Ensina? Ah. Deixa eu coisa dizer, isso, isso que eu estou te falando, existem coaches, é, psicólogos, mentores ensinando aí e estão cobrando assim, ó, pá, uma pana para falar isso aqui que eu estou te falando. De fazer prioridades, tarefas de prioridades. E isso a Bíblia nos ensina. E a
1: gente está oh. nem aí para
0: a Bíblia. Ah, Faça prioridades. O seu negócio, se ele quer o seu negócio dele, marca. Sei lá, comprar o quê? Material. Hã? Material. Material. Hoje a prioridade é comprar material. Quando a gente não trabalha com prioridade, <risos> Qual é que eu disse, gente. Eu sofri isso hoje. Hoje. Tinha uma louça lá em casa lá que era para mim lavar, tá? <risos> <risos> a louça tá antes pronto, né, gato? Aí eu falei, não, eu vou lá. Eu olhei pra louça, a louça olhou pra mim. Aí não deu aquele clima, né? Não, amanhã eu lá, a noite eu lá. Falei, gata, é aquele que tá é do lado né? Gata, eu lá, não assistiu o que eu vi?
1: Aí, aí chega a noite, toma como soma. Aí veio outro dia, aí teve louça do
0: almoço, de novo. Aí a gente ia almoçar fora, não, depois eu lavo a tarde para chegar, ah, estava tá, um dia tão preguiçoso. Um dia meio, está? Onde? Um dia preguiçoso? Ah, vou ficar aqui, está? É, cozinho, né? É, cozinho, depois eu lavo. Irmão, céu, hoje eu não peguei a louça para lavar. Fiquei umas, umas duas, duas para três
1: horas lá no os outros,
0: Por quê? Porque quando a gente troca a China nas prioridades, ela vem mais forte no outro dia. Ela vem mais forte. O gigante vai se dobrando vai se dobrando. Daqui a pouco o gigante é maior do que a gente.
1: Entendeu? A prioridade era fazer...
0: Comprar produto. Ah, não comprou produto. mas no outro dia, tinha que levar o neném na escola e comprar produto. Não, vou levar o neném na escola. Aí no outro dia, tinha que levar o neném na escola e também era trabalho e produto. daqui a pouco Que Esse é o terceiro: P, prioridades. O interessante de prioridade é porque às vezes a gente está valorizando muito uma coisa que Deus não está valorizando. Às vezes a gente está valorizando muito o um trabalho e Deus está falando, Família, valoriza a família, essa é a sua prioridade. Às vezes a gente está valorizando muito, é, sei lá a família e Deus te falou momento comigo, sozinho glória. não, mas agora eu vou assistir um filme também que falei, não, comigo, sozinho você tem momento comigo prioridade, senhor prioridade já deixa aí estabelecido isso aqui na sua vida, todo dia de manhã eu lê a Bíblia e faça uma oração
1: isso precisa ser prioridade na sua
0: vida conversar com Deus
1: já tem estabelecido
0: eu vejo História de 5 minutinhos, 5 minutinhos nem o outro partido faz. Glória a Deus! Oh, oh. Gaste tempo com Deus, invista tempo com Deus. Aleluia. Pastor, mas a minha vida dá um fracasso. O que tem que se prioridade na sua vida? Que horas você tem acordado? O que você tem visto? Você tem todo dia acordado e tirado no vento para orar, para ler a palavra? Aleluia, Jesus! Eu nunca vi! Eu juro! Manu, nunca viu alguém que acordou de manhã, leu a palavra, orou e morreu. Não mata. Não mata. Pelo contrário, faz viver. Amém? Prioridade. E o quarto P é o P de prudência. Aleluia, Santo, Senhor. Repete comigo, prudência. prudência.
1: Aleluia.
0: Porque é o seguinte: o texto vai dizer, tempo de curar, tempo de derrubar, o tempo de construir, tem o tempo de chorar e tempo de rir. O texto não está dizendo assim, ó. Nesse tempo você chora, você ria, você constrói, você planta. Não. Você está falando assim, ó. Tem o tempo de chorar, o tempo de rir. Então, o que
1: acontece?
0: Tudo que é feito fora do tempo, presta atenção nisso, tudo o que é feito fora do tempo produz inconsequência, distração, negligência, precipitação e consequentemente pecado. Tudo.
1: Quando você quer
0: começar o um negócio Não é o tempo de Deus Deixa eu falar uma coisa para você Você está se distraindo Está negligenciando o propósito de Deus Então é preciso ter prudência Prudência, cuidado Aleluia. Porque às vezes você acha Que o seu coração É a palavra de Deus e o nosso coração não é a palavra de Deus Irmãos Não é o que eu sinto no meu coração Não é o meu desejo Não é o que eu estou sentindo não é assim que funciona. É Porque nessa. Não, pastor, o meu coração está mandando me investir em algo. Filho, o coração do homem é enganoso. Cuidado Aleluia, com o seu coração. Deus,
1: Deus,
0: Israel. Não, pastor, o meu coração está mandando me fazer tal coisa. Cuidado com o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nessa de fazer tal Está sendo imprudente, não está vivendo o propósito de Deus para aquele tempo. Glória a Deus. E quando eu não vivo o propósito, eu não aproveito a oportunidade. Glória então tenha prudência. Prudência. Prudência é saber distinguir as coisas das quais convém evitar. Isso é prudência. Aleluia, Jesus. Quando eu não tenho prudência, eu perco o foco, eu me desvio e eu
1: perco.
0: Por quê? Porque eu faço o que não era para fazer fora do tempo. Faço o que não era para fazer fora do tempo. Então eu peço a promoção do pro o patrão fora do tempo. Você precisa... Você vai pedir promoção no dia que ele pegou, que não é o tempo. Você Se até ia ser promovido, mas foi pedir logo Aquele dia. Prudência, conectado com Deus, Ele vai ganhar o tempo.
1: Amém? Aleluia, Jesus. Você
0: insiste muito em uma coisa e não é para existir fora do tempo. Ah, eu quero minha mulher aqui na igreja Eu quero ela aqui, não sei o que, sei o que. Eu quero meu marido aqui, aqui. aqui. Calma, ora No tempo certo Para tudo há uma ocasião certa Eu sempre disse isso para vocês No tempo, o melhor tempo Sabe qual que é o melhor tempo? O tempo de Deus O tempo de Deus Mas a gente é afobado A gente quer resultado para onde? Qual a coisa que vocês? A minha família Por par de mãe só minha mãe é convertida e a gente. E eu, né? Parte da mãe. Mais ninguém. Tem mais alguém? Não lembro. Mas não acho mais ninguém. Queria que todo mundo tivesse convertido? Queria. Mas eu não voltei. é o meu
1: tempo.
0: Agora a questão é né? Deus tem dado oportunidade para ele se converter? Pô, está todo mundo vive. Oportunidade a gente tem. Sou eu que vai converter eles? Não. Deus. Não sou eu que converto João Vitor. Quem converte é o Espírito Santo. A palavra diz que quem converte é o Espírito Santo. Não é eu vindo aqui orando pela vida do César que ele vai mudar de vida. Se o Espírito Santo não tiver nessa... Se o César não abrir o coração... Então, entenda o, é o tempo. Eu gosto muito de música. E na música isso é incrível, já, Incrível. Porque na música é o seguinte: a música representa muito bem o que eu quero dizer para vocês aqui. Quando você perde o tempo ali, quando você faz uma coisa fora do tempo, você acaba com o louvor, você acaba com a
1: música, você acaba. acaba, acaba.
0: que tudo tem que ser no seu tempo. Deus poderia criar o mundo em um dia? Sim ou não? Sim, amém? Ele criou? Não, não. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo.
1: Inclusive o tempo de descanso para você que só vive
0: trabalhando. Amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque o diabo tem roubado o nosso tempo. E em nome de Jesus ele não vai roubar mais. Glória a Deus! Amém? A Deus. Último P é o P de pretensão. Falei quatro P? Esse é de bônus então. Quinto P. P de pretensão. No versículo 11. Eclesiastes... 3, 11, diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio. O que é o anseio? É a pretensão, é o desejo, é a vontade pela eternidade. Amém? É isso que está escrito aí? Deus.
1: Se não fosse sem corrigir, não, você está falando bobeira aí. Aleluia.
0: É, algumas versões mudam. Pretensão, anseio, desejo. Você sabe que existem momentos na sua vida que você sente vazio e você fala, poxa, por que eu estou tão assim? Você sabe que quando você fica muito tempo sem vir para a igreja, você se sente mal. Não é porque ah, seu doutor, é o pastor. Não é a pretensão pela eternidade que Deus colocou dentro de você. A Deus. Você não foi feito para ser amante desse mundo, você foi feito. Quando a gente Formos é, Para o céu Nós teremos um novo corpo Isso aqui vai ficar Nós não somos um corpo Que tem uma alma e um espírito não tem um Nós somos um espírito Que possui uma alma e tem um corpo Amém? Você é espírito Eu sou espírito por isso que a gente louva em Espírito e em verdade. O que, que é isso? A nossa essência com a essência de Deus. É o anseio que Deus colocou. Por que que quando a gente louva, a gente sente aqui, nossa, que gostoso? Por que que quando a gente ouve o mesmo, a gente, puxa vida, que alívio que isso trouxe? Olha, o ambiente parece que mudou aqui dentro de casa colocou o louvor. O que é E quinto e último P, pretensão. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deus trabalha com o tempo. Glória a Deus. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Deus poderia ter criado o mundo em um dia e não criou. Ele trabalha com o tempo. O ministério de Jesus Tinha um tempo para acontecer João 2, 1, 4 João 2, 1, 4 Maria junto com Jesus Na festa de casamento Ela diz, ó, oh, acabou o bilhete, filho. Faz um milagre aí Mulher, o que eu tenho contigo? Meu tempo não é chegado Tinha um tempo para acontecer O ministério de Jesus Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Os demônios Sabem do tempo os demônios, o diabo e todo o seu exército está atento ao tempo Mateus 8 28 e 29 Mateus 8, 28 e 29 Jesus quando chega em Gadara dois demônios chegam a ele e dizem assim, o que você que
1: fazer aqui nos atormentar,
0: nos atormentar antes do tempo deixa eu você quando você sentir que existe uma opressão muito forte sobre a sua vida, é porque o demônio entendeu que é o tempo de Deus te levantar. E você está cedendo as vantagens do diabo. Ele sabe do tempo. Quando a luta vem o diabo de qualquer maneira para te derrubar para tirar do foco, é que é o tempo de você começar e por você dar brecha para o diabo, você quer terminar. Porque o diabo sabe do tempo. Cuidado com isso, irmão. Pastor, mas minha vida está difícil. Estou uma luta, uma opressão, uma depressão, uma angústia, algo está acontecendo. O que, que é isso? O que, que é isso, filho? Isso é para você estar tá decolando. O diabo sabe disso e está te impedindo. E você está nessa. Porque Jesus não precisa respeitar o tempo, Ele é Senhor do tempo. Aleluia, Senhor. Amém?
1: Apocalipse capítulo
0: 1. Apocalipse capítulo 1. O que, que diz lá? Essas são as coisas, e vai ler ali: 1, 2, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4.
1: Essas são as
0: coisas que há de acontecer no fim dos Pois os tempos estão próximos. Amém? Agora abre sua Bíblia comigo. Aleluia, Jesus. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo. Em nome de Jesus, se está difícil, o diabo já entendeu o tempo. Agora só falta você entender.